2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is vandaag 18 november 2022. Dat betekent dat het vrijdag is. En op vrijdag zit altijd naast mij Nina van den Duggen. Een hele goeiemorgen. Zo ook vandaag, Nina, goeiemorgen. We gaan je bijpraten in de komende 20 minuten over het nieuws van dit moment. Inzicht in die dag die komt op BNR, Binnenhof, in Nederland en in de ruimte. Want we gaan het ook hebben bijvoorbeeld over interbalistische raketten... van de Noord-Koreaan hebben ze er eentje afgestuurd. Altijd gezellig. We maken weer de vliegende start van je werkdag. Straks praat ik met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... over de aankomende congressen van zowel VVD als D66. Dat is heel veel slechte jazzmuziek en bier- en bitterballen. Maar we beginnen in Amerika. Want het is het eind van een tijdperk in Washington. Na twintig jaar stopt Nancy Pelosi als Speaker of the House, als leider voor de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.
0: With great confidence in our caucus, I will not seek re-election to democratic leadership in the next congress. For me, the hours come for a new generation to lead the democratic caucus that I so deeply respect. En I'm grateful that so many are ready and willing to shoulder this awesome responsibility. Ja,
2: wie Nancy Pelosi op gaat volgen binnen de partij is nog niet bekend. Maar de Republikeinen die staan in de startblokken, want die hebben, zoals we weten, het, de meerderheid in het huis gewonnen, die gooien hun Kevin McCarthy naar voren als Speaker of the House. Ja, maar wie het rolletje gaat overnemen als leider van de Democraten in het Huis van Afgewaarden is nog niet bekend. De Republikeinen staan in de startblokken om hun eerste onderzoek naar de Biden-regering te stellen. We praten er ook met onze amerika correspondent Jan maar Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Was. Ja, Nancy beloosje weg. Ja, het is niet een hele grote verrassing, maar toch wel een moment in de politieke geschiedenis, hè?
0: Ja, dat is het zeker wel. En dat merk je ook aan de reacties. Vooral bij Democraten natuurlijk. Waar ze enorm populair was en is. Uh, Republikeinen die haten haar een beetje. Maar dat komt ook denk ik juist om hoe effectief ze was. Want zij heeft echt haar stempel gedrukt de afgelopen twintig jaar. Uh, ze was de eerste vrouwelijke leider in het congres. Uh, ze heeft in de Obama-jaren eigenhandig echt Obamacare door het huis geloodst. Uh, ze had het ook Pelosi-care kunnen noemen. Want zonder haar was dat er echt niet gekomen. Uh, ze was de belangrijkste stem namens de Democraten tegen Trump. Ze heeft Bidens miljardenplannen door het huis geloodst. Terwijl de Democraten maar een hele kleine meerderheid hadden. Dus ja, Biden die wilde ook heel graag dat ze bleef. Want zij zorgt echt voor stabiliteit. Uh, zij is echt dé leider bij de Democraten. En, en ja, nu gaat ze weg. Dus dat ja. was inderdaad echt een moment. Even slikken voor Democraten. Mm -hmm.
2: Maar, ik zei het al, hè, ze is 82 en zegt het is tijd voor een nieuwe generatie. Uh, zelfs van de Amerikaanse politiek is wel wat ouders ouder dan Biden, hè?
0: <laughs> ja, 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 die wordt 80 ja. komende week, zondag, volgens mij. Dus ja, dat is zelfs voor Amerikaanse maatstaven wel een beetje oud voor Washington. Ja. 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 Uh. Ja, en de, de, ja, er waren ook wel, wel wat stemmen, hoor. Die, die zeiden van, nou, is, we, we moeten nu wel eens een keertje ophouden. Het is tijd voor de nieuwe generatie. Er was ook een afspraak gemaakt dat ze eigenlijk zou stoppen nu. Maar het was toch wel even spannend of ze dat ook echt zou doen. Uh, en, en nu was het een logisch moment. Want ja, je, je zei het al, die democraten zijn de meerderheid in het huis kwijt. Uh, er waren ook die persoonlijke omstandigheden. Hè? Want uh, haar man Paul Pelosi, die, die werd vlak voor de verkiezingen aangevallen. Uh, dat was echt heel ernstig. Uh, iemand die ook naar Nancy Pelosi op zoek was. Dus dat had echt ook... een enorme impact op, dat, op die familie. Uh, en die Paul Pelosi is nog aan het herstellen... van echte ernstige verwondingen. Dus uh, ja, dit was ook wel het moment. Ja, en nu is dan de vraag natuurlijk... wie gaat dat stokje dan overnemen? Um, er zijn een paar kandidaten... maar op dit moment is favoriet Hakim Jeffries. Uh, 52, dus een stuk jonger. Ja. Uh, een, een zwarte, wat, wat progressievere man... uit New York. En uh, ja, het is alleen nog eventjes de vraag... Hij is populair, maar of hij ook bijvoorbeeld die, die linkervleugel... die progressieve vleugel, of die ook achter hem gaan staan. We weten dat over twee weken.
2: Nou, en ondertussen luiden de Republikeinen een nieuw tijdperk in... want die hebben het straks voor het zeggen in het huis. Zij hebben ook de speaker naar voren gebracht uiteraard Kevin McCarthy... maar ze kondigen nog eens officieel aan dat ze een onderzoek zullen starten... naar Joe Biden en naar zijn zoon, naar Hunter Biden.
0: Ja, en dat werd ook een persconferentie. En, en daarin zeiden ze inderdaad... Joe Biden is het eerste doelwit van uh, het eerste onderzoek... wat ze gaat doen in januari, als dat nieuwe congres er is. Hè. En uh, zij zijn er echt van overtuigd dat Bidens zoon Hunter... zich heeft verrijkt via Joe Biden toen Joe Biden nog vicepresident was. En dat Joe Biden daarvan ook wist. En zij zeggen dat ze een klokkenluider hebben die dat ook bevestigt. Nou ja, uh, we weten dat Hunter Biden een hoop schimmige zaken... deals had in het buitenland heen, Oekraïne, in China, daar ja, ja. uh, zouden echt miljoenen uh, naar hem toe zijn gekomen. Um, ja, We weten ook dat hij op dat moment een groot drank- en drugsprobleem had. Uh, er zijn echt allerlei uh, problemen rond Hunter Biden. Maar het is nooit bewezen dat Joe Biden daar ook een hand in had. Dat hij daar ook van wist ja. en bij betrokken was. En dat is dus wel wat die republikeinen zeggen. Uh, ze hebben ook al eens eerder een onderzoek gedaan, die republikeinen. Toen is daar ook niet uh, iets uitgekomen waaruit bleek dat uh, Joe Biden erbij betrokken was. Uh, maar we gaan dat zien. Dat wordt in ieder geval het eerste grote punt... Ja. En, en ja ook echt een groot mediaspectakel natuurlijk... als de president onderzocht wordt.
2: Ja, en de Republikeinen gaan nog meer onderzoeken. Niet alleen Joe en Hunter Biden, maar uh, allerlei andere zaken. Het Witte Huis is er aan het voorbereiden,
0: begrijp ik, Jan. Ja, ja, daar zit al een soort uh, crisisteam, een uh, juridisch team... <laughs> uh, dat, dat er aan de gang is, dat er echt al maanden bezig is om zich voor te bereiden. Want ja, die Republikeinen er hebben, die hebben er nooit een geheim van gemaakt. Hè, en, en dan kun je maar beter voorbereid zijn. Want dan moet het Witte Huis straks allerlei papieren inleveren. Ze, ze moeten getuigen gaan leveren en nog veel meer. Eigenlijk precies zoals dat uh, Witte Huis van Trump zich ook moest verdedigen... tegen die impeachments bijvoorbeeld. Ja. En uh, nou, naast Hunter beiden komt daar dan nog uh, de, de situatie aan de grens. Hè, de immigratie. Dat wordt een onderwerp uh, waarbij ook de minister van Binnenlandse Veiligheid een, een, een doelwit is. Uh, de chaotische terugtrekking uit Afghanistan, dat wordt er één. Uh, de genomen coronamaatregelen en ook uh, wordt er een uh, behoorlijk kritische blik geworpen op de rol van justitie in die onderzoeken... Uh, waar je het net over had... Uh, naar voormalig president Trump. Dus eigenlijk het onderzoek naar het onderzoek. Dat komt er ook. En zij zijn er echt van overtuigd dat het Witte Huis... daar van alles verkeerd heeft gedaan. Uh, ja, dat moet er nog maar blijken. En ik moet zeggen, het is ook een deel politiek theater. Dit is ook wraak voor die impeachment. Wraak ja. voor die, uh, dat Rusland-onderzoek. En daar is ook wel een beetje kritiek op. Want de Republikeinen die voeren natuurlijk campagne... op de economie en inflatie. En dan is dit dus het eerste actie. Punt Hunter Biden. Dat is toch net even wat anders. Ja, dat wou ik maar zeggen. Dankjewel. Jan Posma, onze man in Amerika:
1: ochtendnieuws.
2: Ja, dan gaan we even naar de omzet in de winkels, Nina, vertel.
1: Ja,
3: ze verkochten in het derde kwartaal minder producten... maar ze draaiden wel een hogere omzet. Rara, hoe kan dat? Nou, de prijzen natuurlijk die uh, omhoog gingen. Ze rekenen gewoon uh, een hoger bedrag voor elk product dat ze verkopen. En de omzet in de detailhandel steeg daarmee met gemiddeld 4 dus in dat derde kwartaal, zo meldt het CBS. De supermarkten die deden het naar verhouding wel erg goed. Daar werd ruim 8,6% meer omzet behaald. Terwijl er wel 2% minder producten werden verkocht. Maar de winnaar van het derde kwartaal dat waren toch vooral de kleding- en de schoenenzaken. En ook de drogisterijen. Want daar werd zowel dus meer verkocht en dus ook meer omzet gedraaid. Waar het niet goed gaat, is bij de bouwmarkten... en ook op de meubelboulevards, daar werden uh, minder producten verkocht. Daar daalde ook de omzet. En ook de speciaalzaken, hè, bijvoorbeeld de slagers, de kaaswinkels... die hebben het moeilijk. Zij verkochten minder, maar ze wisten dan wel de omzet gelijk te houden... aan een jaar eerder, dankzij wat hogere prijzen. En ik heb nog een klein beetje slecht nieuws voor ons, voor jou en mij... de consument, want voor de komende tijd... rekent een ruime meerderheid van de winkels... op een verdere stijging hm. van de prijzen van de producten. Ja, dat
2: zat er ik in. Ja. De voedingssector gaat het volgend jaar moeilijk krijgen. Stijgende kosten voor energie, grondstoffen en lonen, in combinatie met die dalende koopkracht, zetten volgend jaar de winstmarges onder druk. En dat zegt althans een sectorprognose, die heet Food 2022-2023 van ABN Abropark. Nou, die bank zegt: hoge kosten voor voedingsbedrijven in 2023 die zullen gaan. Dalen, maar toch wordt het volgens die onderzoekers moeilijker... de rekening bij de consument neer te leggen. Ons brood wordt duurder, het kost meer om het te maken. Maar uiteindelijk, je kan het niet allemaal doorbreken. De consument, ja, dus iemand fit, gaat ja. daarvoor betalen. ja, Het zit er dus dik in dat dat dan de bedrijven zelf zijn. In het eerste kwartaal van dit jaar... zei de helft van de ondervraagde bedrijven... dat ze die kosten wel konden doorberekenen. Maar nu, in het derde kwartaal, lukte dat nog maar 44 procent van die bedrijven. Hogere energieprijzen... die zullen langere tijd zorgen voor hoge kosten... en daardoor staan de budgetten voor innovatie en verduurzaming... nogal onder druk. Met name de kleinere levensmiddelenproducent... ik zei het al eventjes, de slager, de bakker, de lokale bierbrouwer... ziet ABN over worstelen met die hoge kosten die zijn toegenomen. En ook blijkt uit het onderzoek dat consumenten zich steeds meer laten leiden... door de prijs, je zei het net al eventjes. Zo kiest de consument steeds vaker voor een goedkoper huismerk... dan bijvoorbeeld voor een aanmerk... En dan gaan we naar Den Haag, want onderwijsminister Robert Dijkgraaf... waarschuwt op BNR voor dead-end jobs. Het schreeuwend personeelstekort remt de energietransitie. Nederland zoekt handjes voor warmtepompen, en zonnepanelen. Zeker nu energieprijzen hoog blijven. En wie gaat ons elektriciteitsnet uitbreiden? Nou, BNR-Sofie van Leeuwen sprak Dijkgraaf over bullshitopleidingen opleidingen en banen. En hij zegt...
4: Niet meer aan de nagelmutserij, maar... Installateur worden. Ja, denk ik dat uh, we echt een schreeuwend tekort hebben aan de vakmensen. Dus ik voel van uh, we moeten alles aan doen om jonge mensen nou ja, zo ver te krijgen. Dat ze deze banen die een, een hele goede toekomst hebben. En trouwens, waar je nu onmiddellijk aan het werk kan uh, om ze daarvoor te stimuleren. Nou, dan kan je een aantal dingen doen. Duidelijk maken dat, uh, dat die banen er zijn. Dus goede oriëntatie en loopbaanbegeleiding. Ook in deze technische vakken vind ik. Uh, meiden en uh, jonge vrouwen te verleiden om dat te gaan doen. Want maar die, uh...
1: lukt het nou eigenlijk een beetje? Want je zou denken, de energierekening is storen hoog. Wie wil dit niet? Meewerken aan de energietransitie. Dat is toch heel belangrijk?
4: Er zijn bijvoorbeeld heel veel uh, jonge mensen die willen echt graag doen... De, gaan werken aan duurzaamheid, maar hebben misschien niet direct het idee... ik wil uh, nou ja, een installateur worden of wat dan ook. Die,
1: die willen dan gaan vloggen over duurzaamheid of daar coach worden. Je kunt u niet gewoon zeggen stop met die bullshitbanen. Ga het zelf doen.
4: Nou, je werkt gewoon Voor iedereen werkt het best om het paard voor de wagen te spannen. Dus enthousiasmeren dat, je, dat er hier mogelijkheden liggen... dat je hier aan het werk kan, dat er goede banen zijn. Niet alleen op dit moment, maar ook in de toekomst. En ook uh, mensen moeten blijven leren. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die al andere dingen doen. Technische beroepen waar misschien minder uitzicht op is. En die of bullshitbanen,
1: managers, marketingfiguren.
4: Nou, een van de dingen die we toch vaak zien als mensen een, de, een baan uh, zoeken... waar bijvoorbeeld uh, ja, misschien wat minder perspectief in zit... Uh, dat ze dus op een gegeven moment ook duidelijk moeten maken... dat je ook ja, tijdens de opleiding... Uh, ja, ...toch de mogelijkheid krijgt om met die technische vak in aanraking te komen. Dan eigenlijk te zien dat je er best goed in bent.
1: Moet het niet woest aantrekkelijk maken? Goede salarissen uitdelen en die mensen dik betalen?
4: Ja, ik denk dat dit HET moment is, ook voor de werk om te zeggen, luister eens even, we hebben jullie keihard nodig. Uh, we kunnen mooie banen aanbieden. Dus inderdaad, uh, echt een oproep aan die werkgevers. Maak het aantrekkelijk, zodat op een gegeven moment... jongeren, die kijken ook echt wel, wat is de bottomline? Wat hou ik uiteindelijk over in mijn portemonnee? Zijn dit banen die meer verdienen, die meer toekomstperspectief bieden? Doe dat en uh, straal dat ook uit. Dan kunnen wij vanuit de overheid ook alles aan doen... om die boodschap te versterken. Uh, maar er is op dit moment ook geen excuus van de bedrijven om te zeggen van, goh, jongens, we gaan jullie echt helpen... om in deze richting verder te gaan. We geven, weet ik wat, een baangarantie... als je in deze richting gaat studeren. Er zijn allerlei dingen die werkgevers nu kunnen doen. Juist in deze markt. Hele krappe arbeidsmarkt. En ook met die ontzettende goede vooruitzichten voor werk in deze sector, maar daar moeten we het echt in de toekomst van hebben.
1: Uw kabinet uh, staat voor die grote energietransitie. Gaat het lukken? Of kunt u uw ambities niet waarmaken? U bent ook van D66, de Klimaatpartij.
4: Ja, natuurlijk gaat het ons lukken. Ik denk dat we ook in het verleden door heel veel grote overgangen heen zijn gegaan. We zijn een land wat flexibel is. Wat uiteindelijk dat soort overgangen weet door te maken. En dan uiteindelijk komen we ook in een wereld uit die beter is. Deze banen zijn niet hard nodig. Het zijn ook betere banen. Het zijn schonere banen. Het zijn banen met meer perspectief. Dus het is denk ik win-win. Het is win voor ons land. Als we inderdaad dit allemaal gedaan krijgen... Ook voor ons als kabinet trouwens. Maar het is natuurlijk nog veel belangrijker een win voor de jonge mensen. Want die hebben echt dan een, ja, een baan met toekomstperspectief. Je wil niet een dead-end job hebben. Je wil een baan hebben waar je verder gaat... waar je weet dat er uh, nog uh, mooie nieuwe stappen in het vooruitzicht liggen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs,
2: Cultuur en Wetenschap... tegen het BNR's politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... die nu ook weer bij ons is in Den Haag. Sofie, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bas.
2: Ja, we gaan het praten over de congressen van twee partijen. D66 en VVD. Ook morgen in Rotterdam. morgen. We beginnen even met de VVD. Spannend congres daar, want de top praat met kritische leden. Dan gaat het om die omstreden asielwet. Ook wel de dwangwet genoemd. Waarin gezegd wordt dat gemeenten mensen moeten gaan opnemen. Volgens sommigen is daarbij ja, de Haagse VVD losgezongen... van de realiteit en de regio. En dat komt allemaal door... Mark Rutte. Nou, dat belooft wat. Gezellig met bier, bitterballen en slechte jazzmuziek, Sophie.
1: Dat belooft zeker wat. En het bier is trouwens niet gratis. De nee. bitterballen ook niet. Daar moeten ze voor betalen. Bijna 25 euro plus mm. toegangskaartje... Maar het wordt heel turbulent. En er komen, begrijp ik, zo'n 1400 leden naar Rotterdam. Dus uh, dat wordt uh, een volle zaal met heel veel spanning... tussen die regio en de Haagse elite natuurlijk, die op het podium staat. En Rutte die gaat al om kwart voor elf in de ochtend speechen op dat podium. En uh, ja, aan het begin van die lange dag gaat hij de leiding proberen te pakken, denk ik. En de revolutie binnen de VVD te sussen, de kop in te drukken. En er staat ook een silent disco op het programma. Hmm. Dus je kunt ook mogelijk een dansje doen met de VVD-leider... met <lacht> fractievoorzitter Sofie Hermans... Ja. zonder schreeuwende VVD'ers met die koptelefoon op je oren... En dan hoor je die fikse discussie niet meer over de asielwet. Want daar gaat het natuurlijk wel over, ja, dit weekend.
2: En ondanks Silent Disco en het dansje met Hermans... kan hij de rust bewaren, Rutte? Want het rommelt wel, hè? onder meer. Hier niet alleen over dit, maar onder meer hierover in de VVD.
1: Het, het rommelt zeker binnen de VVD al een tijdje. En er zijn veel boze VVD'ers en die zijn ook wel gemobiliseerd. Die komen toch wel, denk ik, in redelijk grote getalen naar dit congres. En eh, na die speech van Rutte gaat morgenochtend gaat worden gesproken... over de omstreden asielwet, de dwangwet volgens de tegenstanders de voorstanders noemen hem, spreidingswet. En er ligt al een motie klaar van een grote groep aan de rechterflank... die gewoon heel ontevreden zijn met het Haagse Plus... met die applausmachine voor Mark Rutte. En zij zeggen, wij willen deze dwangwet niet. Want Jullie laten je gewoon inpakken door D66 in de coalitie... Ja. door de ChristenUnie. Wij zijn een liberale, conservatieve partij. En wij herkennen ons helemaal niet meer... in waar Mark Rutte in Den Haag mee bezig is. Dus er wordt gepleit ook... Om nog verder te gaan, een tijdelijke asielstop moet er komen, meer grensbewaking om uh, al die vluchtelingen tegen te houden. Ja, dat wordt een heel lastig verhaal. Uh, veel onrust en die motie. Ja, ik hoor in de en Gaat die nou een meerderheid krijgen? Mm. Daar is grote onzekerheid over op dit moment. Ja,
2: we hebben allemaal hartstikke mooi, maar dat is een motie voor binnen de partij en die partij is een onderdeel van de regering. Dus ja, de VVD reageert niet alleen, toch?
1: Uh, ja, maar er is een groter probleem. Want weet je nog, uh, voor de zomer was er die stikstofmotie... en toen keerde ook de hele VVD, althans een meerderheid... Uh -huh. zich weer tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Dus uh, het is gewoon uh, ongelukkig uh, binnen die partijen allemaal. Uh -huh. uh, dat ongelukje kan vandaag weer gebeuren. De partij is diep verdeeld. We gaan ook richting verkiezingen, begin volgend jaar. De Provinciale Staten het gaat ook erg over stikstofbeleid. Dus... Uh, uh, dat is niet lekker voor de partij. En de linkerflank, daar ligt ook een motie klaar, die willen juist wel een asielwet en vluchtelingen spreiden onder gemeentes. Dat zijn eigenlijk de jongere VVD'ers. Mm -hmm. Dus uh, Rutte heeft wel een probleem ja. morgen op het congres. En zeker ook Sofie Hermans uh, met haar leiderschap... Mm. dat ook nog niet overtuigt uh, bij de leden. En hij gaat proberen het natuurlijk gewoon erdoor te drukken... van net als de stikstofwet, wij gaan dit uitvoeren... en jullie hebben je te houden aan het coalitieakkoord. Uh, dat is het.
2: Ja, over leiderschap gesproken... D66-congres morgen staat ook in het teken van nieuw leiderschap. Lezen we in de Telegraaf vanmorgen?
1: Uh, de belofte die Kaag uh, nooit waar heeft kunnen maken. Ja. Mm -hmm. Dat, daar blijft het maar over gaan bij D66. <laughs> ja. Onvrede. Uh, nou, weet je nog, hier scheiden onze wegen, toch regeren met Rutte. Een integriteitsaffaire. Nou, daar hebben ze een jaar lang over gediscussieerd. En morgen hebben zij dus een congres, ook in Rotterdam, en presenteert een commissie een stuk over nieuw leiderschap. Nou, daar gaan we weer. Ja. En volgens de Telegraaf uh, is dat door respect met holle frases... Uh, is het totaal onduidelijk uh, wat er met nieuw leiderschap wordt bedoeld... volgens uh, een lid in de krant uh, en volgens de commissie. Is leiderschap van D66 authentiek? En moeten er dilemma-trainingen komen... waarbij D66 met elkaar in discussie kan gaan... Ja, meer transparantie, meer leiderschap. Ik heb echt heel veel zin in dat congres morgen, maar niet thuis, dat,
2: dat begrijp ik. In het andere congres, dus het een Discogres van de VVD, staat Lenard Bergman. in. ik kan me niet anders voorstellen dat op die koptelefoons dan bij de VVD het geluid van het jaarcongres van D66 wordt uitgezonden. <lacht> dat is wel <zo> mooi zijn.
1: <lacht> ja, meer leiderschap en meer transparantie ja, op dankjewel. de koptelefoon.
2: Politiek verslaggever, Sophie van Leeuwen. We gaan koppen snellen.
1: Ja, je begrijpt dat alle
3: kanten het natuurlijk hebben over de uitspraak... in het grote MH17-proces van gisteren. De Volkskrant bijvoorbeeld. Rechter biedt nabestaande eindelijk erkenning. En NRC koopt na acht jaar levenslang en vrijspraak.
2: Ja, en ook in de, in de Telegraaf. Er zijn grote zorgen over de toekomst van de Nederlandse onderzeedienst. Blijkt uit een interne nota van de commandant van de marine... die vrees voor een jaar lang gat tussen het levenseinde... van de oude onderzeeboten en de komst van nieuwe
3: ja, nou ook in die krant. de koninklijke marechaussee op Schiphol, die komt voortdurend mensen tekort. Hm. nou, dat is natuurlijk niet verrassend, maar dat staat in de telegraaf. reizigers blijven daardoor last houden van de lange rijen bij de grenscontrole.
2: Ja, en dan in het AD. Minister Conny Helder van Sport zegt... ja, die sportclubs die moeten niet gewoon hard leunen op de overheid. Nee, ze moeten zelf in actie komen om omvallen te voorkomen. Dat zegt ze in de reactie op de noodkreet van gisteren... van het register voor Verenigingsbestuurders. Ze zeggen, ja, weet je wat, door de hoge energierekening... zijn mensen uh, als eerste genegen om hun uh, sportclubabonnement uh, op te zeggen. Ja. Dus dat is het probleem. Ja, nou
3: dan tot slot de Financiële Telegraaf. De KLM-top die breidt uit, terwijl krimp dreigt. De bestuurskamer wordt vergroot van drie naar vijf personen. Waarom? Complexe dossiers. Mm.
2: Dan nog even deze. Oplichters weten je makkelijk te vinden. Steeds makkelijker. En hebben heb je soms ook je telefoonnummer. Daar kwam een vrouw achter toen ze werd geweld door iemand... die Engels sprak, zich voordeed als medewerker van Interpol... de Internationale Opsporingsdienst. En daarover schrijft de Telegraaf zijn goede waarschuwing... want die beller die maakte deze mevrouw wijs... dat haar burgerservice-nummer werd misbruikt... en wist haar over te halen om maar liefst 21.500 euro over te maken... naar de regering, zodat ze een nieuw BSN kreeg. Je oh, nee, begrijpt het, die mevrouw is er anderhalve, ja, 21.500 piek gewoon kwijt. Ja. Is naar het Kivit gestapt, het Klachteninstituut, omdat ze vindt dat haar bank, de Rabobank, die schade moet vergoeden. Maar zegt de bank: Weet je wat, je moet dit gewoon niet doen. Je moet er geld overmaken naar nee. gekkies die je vragen van je burgerservice nummer is uh, gecorrumpeerd. Maak even geld over. N dus even oppassen voor gekke telefoontjes. Gebeurt mij ook wel eens van allerlei mensen die rare dingen van je willen. Dat je dan denkt: Weet je wat. U kan inderdaad wel de buurman zijn... van de voormalige minister van Financiën van Nigeria. <laughs> maar weet u wat? Die 5,5 miljard die u op mijn bankrekening wil storten... Houd die lekker. hè, Voor jezelf.